0: Tal vez, una de las frases más comunes que los padres les dicen a sus hijos es que nunca deben hablar con extraños. Los desconocidos vienen en todas las formas y tamaños y de todos los caminos de la vida. Y aunque muchos desconocidos tienen las mejores intenciones, algunos son la peor pesadilla de los chicos. Hoy vamos a cubrir un caso tan impactante que hará que se abracen con sus seres queridos más de lo normal. ¡Vamos a ello! Frank Edward Ed. Ray nació el 26 de febrero de 1921 en Le Grand, California. Sus padres, Frank Padre y Mary Ray, era una joven pareja que navegaba por el mundo tranquilamente decidieron mudarse a Chochilla, California, cuando Ed era joven, porque querían que su hijo creciera entre otros chicos y recibiera la mejor educación que la familia Ray pudiese pagar. Ed se graduó de la escuela secundaria de Chochilla en 1940, y por primera vez en su vida, Ed se vio obligado a considerar lo que quería hacer con su vida. Decidiendo que no estaba listo para dejar Chowchilla y la comodidad de su familia, Ed decidió comprar una granja cerca. Allí terminó cultivando cosechas, como maíz, y criando vacas y otros animales durante un buen tiempo. Ed amaba su granja y el trabajo que le daba, pero sentía que le faltaba algo en su vida. Algo aún más enriquecedor. Desde que era un niño, Ed siempre tuvo un amor por su comunidad, así que a principios de los años 50, Ed decidió probar algo nuevo en su carrera, algo que le permitiera aportar a su comunidad. Se convirtió en conductor de autobús para el distrito escolar local de Shoshila, donde pasaba todos los días de la semana recogiendo a los niños de sus casas, dejándolos en la escuela primaria de Dairyland y llevándolos de vuelta a casa después de una larga jornada escolar. En ese momento, el trabajo de Ed era gratificante y su horario era extremadamente consciente, hasta que un día su vida cambió por completo. Los niños de la ruta de Ed eran todos de Chowchilla. De hecho, la mayoría de ellos eran incluso nietos de sus propios excompañeros de clase de la época en que él estudiaba en la escuela primaria de Dairyland. Y por supuesto, todos los niños estaban familiarizados con Ed. La mayoría de ellos, incluso, esperaban verlo al principio y al final de sus días. Los niños de la ruta de Ed tenían entre 5 y 14 años. A pesar de la inmensidad de su rango de edad, todos trataban a Ed con el mayor respeto mientras iban en el autobús escolar amarillo. En la tarde del 15 de julio de 1976, Ed conducía su ruta habitual, dejando a los estudiantes en sus casas después del penúltimo día de clases de verano. Ese día en particular, Ed conducía a 19 chicas y 7 chicos en el calor de California. Mientras Ed navegaba por el camino de Chowchilla, acercándose a la primera de las paradas previstas en su ruta, notó algo curioso. Delante del autobús, en la carretera, había una singular camioneta blanca parada en medio de la carretera. Cuando Ed se acercó, notó una segunda camioneta. Parecía que la que estaba en medio de la carretera tenía algún tipo de dificultad, bloqueando así el tráfico. Ed, siendo el hombre servicial que era, se detuvo justo delante de la furgoneta y miró a su alrededor para ver si tenía algún problema con el motor. Mientras Ed cambiaba de marcha y ponía el pie en el freno, vio a tres hombres salir de la camioneta que tenía delante. Casi al instante, Ed sintió algo en el estómago, pero era demasiado tarde. Los tres hombres tenían armas en sus manos y usaban medias sobre sus rostros para esconder sus identidades. Antes de que Ed pudiera reaccionar, los tres hombres armados se dirigieron al autobús escolar y uno de ellos apuntó un arma a la cabeza de Ed. En su oído, el asaltante le dijo a Ed que se alejase del volante, o le dispararía. Ed, con las manos levantadas, se apartó para que uno de los pistoleros pudiera tomar el autobús. Empezó a conducir, mientras los otros dos hombres custodiaban el autobús. Ed era muy consciente de que él y los 26 niños que tenía a su cargo se encontraban de repente en una situación muy peligrosa, de la que seguramente no saldrían pronto. Mientras los atacantes se dirigían a un pequeño cauce en la carretera, Ed hizo todo lo posible por permanecer en silencio, por miedo a que los atacantes lo callasen para siempre. Incluso para tranquilizar a los niños y asegurarles que todo iba a salir bien, como resultado del silencio de Ed, los niños comenzaron a hacer preguntas, como suelen hacer los niños, sobre su paradero y su nuevo destino. La niña más pequeña del autobús, Mónica Ardery, de cinco años, quedó fascinada con uno de los atacantes en concreto, ya que las medias que le cubrían formaban las orejas como un conejo. Como no tenía forma de entender el peligro de la situación, Mónica, en un momento tan crítico de su vida, demostró a Ed la gravedad de la horrible realidad en la que se encontraban los niños, que no eran lo suficientemente mayores para entender lo que estaba pasando. Él tampoco estaba tan seguro de qué estaba pasando. En la base del cauce, los atacantes procedieron a agrupar a Ed y a los 26 niños en dos furgonetas separadas, obligándolos a entrar uno por uno. Una vez dentro, los atacantes cerraron de golpe las puertas de la camioneta y apagaron las luces de esta. Ed observó el interior de las camionetas mientras él y los niños sentían la tierra moverse debajo de los vehículos. Las camionetas fueron vaciadas de cualquier cosa funcional y no tenían ni comida ni agua. Cuando las camionetas empezaron a arrancar, Ed revisó su reloj y anotó la hora de su partida, amontonados en la parte de atrás de las dos furgonetas. Ed y los 26 niños se vieron obligados a soportar 11 largas horas de viaje sin ir al baño y sin tener ni idea de a dónde se dirigían. Como la mayoría de los niños eran jóvenes, la falta de precauciones al conducir hizo que la mayoría de los niños más pequeños experimentaran mareos intensos. Muchos de los niños tuvieron que vomitar en la parte trasera de la camioneta, mientras que los mayores trataron de mantener a los más pequeños tranquilos, cantando canciones para animarlos. Los niños cantaron canciones como Boogie Nights, Love Will Keep Us Together, e incluso su propia interpretación de, if you're happy and you know, it clap your hands. Salvo que los niños no estaban nada contentos, incluso cambiaron la letra a, si estás triste y lo sabes, aplaude. Al oír esto, Ed empezó a sentirse aún más ansioso de lo que ya estaba. Para cuando eran las 3 y 30 de la mañana, Ed y los niños habían sido conducidos a una cantera de Livermore, a casi 160 kilómetros de Chowchilla donde habían sido secuestrados originalmente, aturdidos, confundidos y absolutamente aterrorizados. Ed y los niños fueron escoltados fuera de las camionetas, uno por uno. Al salir, uno de los secuestradores hizo que cada niño dijera su nombre y entregara una pieza de ropa. Ed no podía entender lo que estaba pasando, ni tampoco podía entender por qué él y 26 niños eran el objetivo de ese ataque. Lo peor de todo es que Ed solo podía asumir que su destino, junto con los niños, sería la muerte. Para sorpresa y horror de Ed, los tres secuestradores llevaron a cada niño más adentro de la cantera. Cuando Ed se adelantó, notó que había una camioneta debajo de ellos. Una camioneta que había sido enterrada a 12 pies bajo tierra. La única parte visible era el techo. En la parte superior del techo había una pequeña abertura y una escalera que bajaba hacia la camioneta enterrada. Ed se dio cuenta de que él y los niños estaban siendo llevados en fila a la camioneta. Uno por uno, los niños se vieron obligados a bajar la escalera del camión enterrado. El horror de la situación comenzó a sentirse, por lo menos para los niños mayores del grupo. Dentro del camión había una variedad de colchones sucios, de todas las formas y tamaños, además de bastantes contenedores de agua y comida. Ed hizo un rápido inventario del interior de la furgoneta, mientras sus ojos se ajustaban a la falta de luz. Y luego, antes de que pudiera hablar, los secuestradores procedieron a cerrar la placa de acero del techo del camión. Luego escucharon cómo la tierra comenzaba a apilarse sobre el techo del camión. Algunos de los niños comenzaron a gritar. Uno de ellos incluso se desmayó. Ed hizo lo que pudo para calmarlos, pero sabía muy bien que sus propios temores se apoderaban rápidamente de su capacidad de estar tranquilo. Ed sintió que lloraba con los niños estaba seguro de que el techo no podía soportar el peso de la tierra que se estaba cargando encima. Temía que inevitablemente se desplomara, con el camión cada vez más cargado. Ed miró a los niños, viendo sus caras aterrorizadas, y entonces algo peculiar sucedió. El mayor del grupo, Mike Marshall, de 14 años, se levantó y declaró que no iba a morir sin intentar al menos salir. Ed se llenó de un nuevo propósito. Se puso en pie con Mike e hizo que los chicos mayores le ayudaran mientras planeaba su escape. Los chicos mayores junto a Ed recogieron los colchones que estaban tirados alrededor de la camioneta y comenzaron a apilarlos uno encima del otro hasta que la estructura fuese lo suficientemente alta para que alguien se parase encima y alcanzase el techo. Posteriormente, los chicos se tomaron su tiempo para subir a la cima de la torre de colchones. Mientras lo hacían, los otros chicos le pasaban tablas de la cama que estaba dentro del camión. Una vez en la cima de los colchones, los chicos usaron las tablas para tratar de quitar la tabla de acero que cubría el agujero en el techo del camión. Mientras empujaban, Eddie y los muchachos se dieron cuenta de que la placa misma estaba siendo cargada con dos enormes baterías de tractor. Por si sí, el grupo de rehenes intentaba escapar, cada batería pesaba al menos 45 kilos. Mientras Ed y los chicos mayores se esforzaban por mover la placa de acero y las dos enormes baterías de tractor que habían encima, se sintieron agotados por el calor y el cansancio muscular ya que no habían comido en casi un día y se estaban literalmente asfixiando bajo tierra. Algunos otros niños vertieron agua sobre la cabeza de Ed y los chicos en un esfuerzo por refrescarlos y mantenerlos conscientes. A pesar de todos sus esfuerzos, parecía como si realmente estuvieran atrapados para siempre. Además, para su horror, el techo estaba comenzando a colapsar. Pero entonces, con un empujón bien calculado, la placa de acero se movió. Ed y los chicos fueron capaces de empujar la placa y ver cómo parte de la tierra acumulada se derrumbaba del techo. Ed ayudó a sacar a uno de los chicos mayores por el hoyo y le dijo que limpiara algo de la tierra y los escombros para hacer espacio para los otros prisioneros. Después de hacerlo, Ed sacó a los niños uno por uno. Una vez que los niños fueron liberados del camión, los chicos ayudaron a Ed a salir por el mismo agujero y a la libertad. Así de fácil, los chicos de Chowchilla salieron del camión, casi 16 horas después de haber sido enterrados vivos. Ed y los niños se dirigieron a la caseta del guardia de la cantera, cerca del parque regional de Shadow Cliffs East Bay, en un intento de localizar ayuda. Allí encontraron a un guardia nocturno en la cantera, que aunque increíblemente confundido, se ofreció a llamar a la policía y esperar con el grupo a su llegada. Una vez que la policía local llegó a la escena, no podían creer lo que Ed y los niños afirmaban que había ocurrido. Cuando los oficiales localizaron el camión enterrado, se horrorizaron por lo que le había pasado a Ed y a los pequeños niños, y se sintieron aliviados de que hubiesen escapado. La investigación sobre quien estaba a cargo del secuestro no llevó mucho tiempo, ya que una cosa quedó clara para los investigadores. Quienquiera que fuera el responsable tuvo que haber tenido acceso a la cantera durante mucho tiempo para poder enterrar un camión de ese tamaño. Con una notable rapidez, los investigadores pudieron localizar al hijo del dueño de la cantera, el entonces joven de 24 años, Frederick Newhall Woods, ya que sabía que accedía a la cantera con frecuencia durante el verano. Una vez que encontraron a Frederick, la policía pudo localizar rápidamente a sus dos amigos, los hermanos James y Richard Chumfield. Tras arrestar a los tres jóvenes, en las dos semanas siguientes al secuestro inicial, la historia comenzó a revelarse ante las narices de los investigadores. The bus carrying the youngsters and driver from the summer school session at Dairyland Unified School was found empty in a bamboo-covered area of the dry Barrenda slough. There is no doubt the bus was deliberately hidden in the thicket, and dust on the seats indicated the 26 youngsters were not aboard when the bus was driven into the slough. The mysterious disappearance would also indicate that at least two people had to be involved, one to drive the bus into the slough and another to guard the youngsters. There were other vehicle tracks on top of the bus tire tracks in the sand. Many of the worried parents were waiting at roadside, while others kept an all-night vigil at the Chachilla police station. Frederick, James, and Richard revelaron to the policy. A pesar de venir de familias extremadamente ricas, los tres habían caído en una deuda muy alta. Como los hombres necesitaban dinero desesperadamente, pensaron que lo mejor era tomar rehenes por rescate, como a menudo se hacía en las películas. Así que secuestraron a los chicos del autobús de Ed porque, como afirmaba James, necesitábamos múltiples víctimas para conseguir múltiples millones y elegimos a los niños porque los niños son preciosos. El Estado estaría dispuesto a pagar un rescate por ellos y no se defienden, son vulnerables. Se cree que los tres secuestradores se inspiraron en el cuento el día que los niños desaparecieron, The Hawk Pentecost, ya que los detalles de la historia y su secuestro son notablemente similares. Además, el libro Daring Detectives, de Alfred Hitchcock, donde se publicó la historia, estaba en la biblioteca de Chochella y había sido prestado para ellos. Desafortunadamente para Frederick, James y Richard no pudieron presentar su solicitud de rescate de 5 millones de dólares porque todas las familias de los niños secuestrados habían estado llamando al departamento de policía de Chochella en busca de sus hijos desaparecidos con las líneas telefónicas obstruidas, los secuestradores decidieron esperar un día para llamar y entonces, para su consternación, vieron en las noticias que esa misma noche Ed y los niños habían logrado escapar. Su plan había fallado miserablemente. Cuando los secuestradores de Chuchila fueron a juicio, los tres se declararon culpables de secuestro y robo. Los tres fueron sentenciados a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. En 2012, Richard Schofield fue liberado de prisión y en 2015, James fue puesto en libertad condicional. Frederick Woods, por otro lado, como principal responsable del secuestro, se le ha negado repetidamente la libertad condicional a lo largo de los años y permanece en prisión desde su sentencia inicial. Es importante señalar que, aunque los 26 niños y Ed Ray lograron sobrevivir a la aterradora situación de los rehenes en 1976, la realidad de la experiencia todavía persigue a muchos de ellos hasta hoy. La mayoría de los niños involucrados en el secuestro sufrieron de ansiedad, ataques de pánico y una variedad de pesadillas relacionadas con los secuestros y la muerte como resultado del trauma. De hecho, la mayoría de las víctimas del secuestro, incluso, informaron de que tenían síntomas continuos de trauma, incluso 25 años después del incidente. La angustia que experimentaron esos niños a tan temprana edad fue llevada con ellos durante la mayor parte de sus vidas, y todo porque tres hombres gastaron dinero que no tenían y necesitaban devolver. Después del incidente, Ed Ray recibió una medalla de la Asociación de Empleados Escolares de California por Servicio Comunitario Sobresaliente como resultado de su valentía y su trabajo para mantener a los niños a salvo en ese terrible día. Los niños se reunieron el 22 de agosto de 1976, poco más de un mes después de su asombrosa fuga, para celebrar a Ed Ray. El grupo tomó una foto en el evento, con Ray de pie, en la parte de atrás. Ed murió en 2012 en un asilo de ancianos en Chowchilla, a la edad de 91 años. A pesar de todo lo que ocurrió entre el día del secuestro y el día de su muerte, los niños de Chowchilla nunca olvidaron lo que Ed hizo por ellos. En sus últimos días, Frank Edward Ray fue visitado por muchos de los niños de la escuela que ayudó a salvar durante el secuestro del autobús escolar en Chowchilla, 35 años atrás.